0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica. Ho, ho, ho! <risos> que <beijo>.
0: Isto <risos> foi o Pai Natal, Silvéria, porque estamos quase no Natal e o Pai Natal vem e vamos fazer uma coisa completamente diferente. Vamos chocalhar o esqueleto, calma. Foi um não. momento eu aqui atrás na minha cadeira de escritório. e depois. Se eu a eu
1: não escalho nada, filha. Eu com tá uma pijama que tem uma coruja Acabou. e tudo do Harry Potter e eu não O meu pijama há anos 80,
0: enfim, <risos> vamos fazer uma coisa completamente diferente que é queríamos fazer alguns episódios, ou pelo menos um, que fosse assim mais uh, com um espírito natalício e pensámos que coisa melhor para o Natal em que as pessoas estão a pensar, ah livros assim bons para ler numa noite de inverno, com um chazinho, para ler com os filhos, para oferecer aos sobrinhos, uh, do que livros ilustrados e que possam ser lidos por adultos e, e adultos e graúdos, quer dizer, é adultos e graúdos, é sinónimos não é? Por miúdos e graúdos. Uh, e então uh, desta ideia surgiu-nos uh, o caminho de fazermos um episódio dedicado a uma editora, coisa que nunca tínhamos feito e que poderá ser o primeiro de muitos episódios dedicados a outras editoras, vamos ver. Também é, se calhar, mais difícil uh, fazer episódios dedicados a outras editoras, pelo menos neste formato exato, porque a editora que vamos falar, que é a Baduga, tem um catálogo mais pequeno, o que nos permite termos lido grande parte dos livros Uh, que torna o episódio mais interessante do que se fomos para uma editora de, que tem 100 livros editados e nós conhecemos 10, não é? Uh, mas pronto, uh, vai ser uma experiência, esperamos que gostem. Esperamos estar à altura também. Esperamos estar à altura, era uma, uma editora que, que nós já tínhamos este... Uh, bichinho, não é? Que nos chamava para ela. Sempre que havia um livro da Baduga nós dizíamos, os livros são tão lindos! tinha já falámos
1: da Baduga até na, na
0: altura do Márcio Ilustrado. Foi, sim, quando tivemos as primeiras experiências com os livros da editora e, e portanto, por que não nesta época natalícia falarmos da Baduga e dar, deixar aqui um Algumas pistas, algumas pessoas também me pediram. Ah, então e, e ideias para prendas de Natal e livros que sejam bons para oferecer. Meus amigos, isto é versátil porque isto são livros para adultos sim, É para isso, crianças, se estiverem a pensar, ah, não
1: tenho crianças na família, calma, que vocês até o final do episódio vão sair daqui a perceber primeiro que não são só livros para crianças e provavelmente vão sair daqui já a querer comprar alguns. É verdade. É não me responsabilizo para essa parte. Pois, ouçam até ao final e digam
0: se temos razão ou não. E, aliás, uma, isso foi uma das motivações uh, da Anastásia, que é uh, a cara por trás da, da Baduga, um, que é uma russa que veio viver para, para Portugal uh, e que Contactou, contactou muito com os livros já em casa dos seus pais os livros eram uma presença constante e portanto ela, nasce, ela cresceu sempre com este interesse uh, no mundo dos livros uh, e depois foi mãe veio para Portugal uh, quando foi mãe começou a descobrir o mundo dos livros ilustrados e dos livros infantis e percebeu que havia aqui uma lacuna no mercado português que já se vai começando a compor não é? porque está a surgir muita coisa e ela pensou por que não criar uma editora uh, deste tipo de livros. E exatamente uma das ideias era não serem livros necessariamente só para crianças, mas sim livros que tanto pudessem ser lidos por adultos como por crianças. E que tivessem esta narrativa conjunta que os livros ilustrados têm, que é haver a componente da narrativa através do texto, mais tradicional, e uma narrativa através da imagem, que dá todo um outro enlan às histórias, não é? Porque é completamente diferente. Tu estás só a ler sobre uma coisa, ou estás ali a ter imagens que te ajudam muito mais a compor a imaginação, e em alguns casos até o texto depois. É dispensável. Uh, e que aí entramos aí no mundo, no fabuloso mundo dos silent books, que é um mundo que a mim me, me tem conquistado bastante, e sei que para ti, Silvéria, também, também. também te tintila, um, que são experiências sempre muito interessantes. E um dos livros que eu vou falar aqui hoje é um silent book, e que eles consideraram ser um risco, uh, porque não são livros normalmente tão apreciados pelas pessoas, um, mas que eu acho que é um risco que compensa muito. Aliás, essa é uma das filosofias que eles têm na editora é editarem os livros porque acham que é importante publicá-los, por dizer esta história tem que estar publicada, tem que estar acessível às pessoas, e não com uma visão de isto vai vender bem. Uh, portanto, há aqui um, quase um espírito meio missionário, uh, não com uma componente religiosa, como é óbvio, mas com o componente de haver aqui uma missão de, de trabalhar ao serviço da literatura, por trás da, da filosofia desta editora. Uh, em que valores como a família e a natureza são tão pesados? E isso vê-se muito quando começamos a ver os diferentes livros da editora e quando vocês ao longo do episódio forem vendo as experiências que a Silvéria tivemos vão facilmente ver que estes dois valores da família e da natureza estão muito presentes em todos os livros e, e que tornam tudo ainda mais especial.
1: E acima de tudo são livros que fogem daquele tradicional, das tradicionais histórias de princesas, não. sempre do final feliz, das tradicionais peripécias dos livros para crianças do nosso tempo, não é? E que acabam por ser uma, uma, uma boa opção nos tempos que correm, porque também às vezes, e essa também é uma, uma das apostas da baduga, tocam em temas um bocadinho mais incómodos, não é? Uhum. E que é preciso falar sobre eles. E, e esse é um dos motivos que me faz gostar muito de, desta editora e dos seus livros, uhum. para além de todo o cuidado que colocam em tudo, na escolha do papel, na, na qualidade das edições, nas traduções, têm aqui muitas edições, muitas traduções da Joana Barata, que é a nossa colega até no, no Instagram, uh, com o perfil As Três Joanas, e... Um, e, e tem também aqui uma tradução do João Reis uh, e nota-se que não são coisas assim feitas às três pancadas, como nós costumamos dizer em, em Portugal.
0: Verdade. E, e uma coisa que também passa muito é a é questão de um, serem livros pedagógicos sem serem panfletários. Ou seja, não é aquela coisa do tu estás a ler e percebes perfeitamente que te estão a dar uma lição sobre algo. Não são dessa maneira. São histórias das quais tu te retiras mensagens, um, mensagens muito simples, uh, mas mensagens que são muito bem enquadradas no tipo de história uh, e em que, de facto, existe ali uma narrativa e personagens te fazem aproximar mais de, destas, destas histórias. Portanto, nós vamos aqui. Como é que isto vai funcionar? Eu e a Silvéria uh, lemos em conjunto uh, nove livros da editora, uh, e que vamos falar sobre eles, sobre cada um deles, e depois há três livros que nós não temos, uh, que não lemos, mas que vamos ainda? também... Ainda, mas que queremos ler, e vamos vos explicar porque é que, porque é que os queremos ler. Uh, e vamos começar com os livros que nós lemos, Silvéria. Então... Conta-me tu, tu, tu as tuas primeiras duas experiências com livros da, da Baduga. Ou da Baduga, que, como tu dizes.
1: Sabes, eu sou do Norte e é, no Norte baduga. adimos as bugais. É assim então,
0: mesmo, abre que tudo. perguntar
1: à, à, à fundadora da editora como é que se pronuncia. Já agora, olha, porque não? E qual então, o é uma...
0: significado da palavra Baduga, que foi uma pergunta tão pertinente que tu fizeste. Sim, mas como fiz 5 minutos
1: antes de começarmos o episódio. <risos> ter perguntado isso, não é quem tínhamos sabe? ter
0: perguntado à porque é, porque é que a editora se chamava Baduga.
1: E eu, por acaso, encontrei lá aquela tradução, já não sei em que idioma é que era, que queria dizer inesperado. O que faz algum sentido. Sim. não sei se foi isso, mas faz algum sentido. Pronto, e também foi inesperado quando eu li um dos livros da Baduga que se chama Mamá, e que é uma delícia de livro, embora não seja um livro para propriamente os mais pequeninos, ou seja o Mamá, como o próprio nome indica é um livro sobre, eu já falei dele aqui até em tempos, hum. é um livro sobre a maternidade e mesmo em diferentes culturas, em diferentes tempos Mãe é uma coisa universal, não é? Uma, uma função, uma, um, nem é uma função, nem sei que termo usar, mas é uma missão não é universal, independentemente uh, do clima, do século, da tua profissão, a mãe, e não diga progenitora, a mãe é uma cuidadora. Alguém que vê crescer, alguém que se calhar se anula muitas vezes para que o filho tenha o melhor ou aquilo que ela considera ser o melhor. Então temos aqui mães de diferentes continentes, de diferentes classes sociais e então a página da esquerda tem um pequeno texto sobre uma situação e a, a ilustração da direita é absolutamente brilhante e eu teria facilmente algumas destas ilustrações uh, aqui em casa. E fala desde questões da de amamentação, uh, já quando os filhos são mais velhos, do crescimento deles, um, pessoas que por algum motivo estão afastadas dos filhos. Uh, é muito, muito, muito bonito. Tem um amigo que até já ofereceu este livro à sua mãe, portanto não só comprarmos este livro para os mais pequeninos mas também para oferecermos às nossas mães porque não uh, e daí eu estar a dizer que vocês eu sei deste episódio com certeza que estes livros não eram só para os vossos filhos e, e sobrinhos uh, e uma mãe é um, um belo uh, exemplo disso pelas cores enfim, é um livro magnífico que um eu meus...
0: também, mas ainda não li mas que as ilustrações são de facto Sim. lindíssimas e é basta importante. folhear para, para teres logo essa noção
1: é, é impactante e acho que é dos meus livros ilustrados preferidos, sem dúvida nenhuma. E eu já tenho lido alguns. Um, no outro sentido, num, num registro se calhar um bocadinho mais para pequeninos, ali 3, 5 anos, eu vou falar do Irvilhinho, que é um livro que também me diz muito porque é sobre um menino que é muito pequenino.
0: Oh, já estou a fazer já É a fazer. É
1: e o erguilhinho é muito feliz, não é? Na sua baixa estatura, uhum. com as suas brincadeiras, toda a afeição do seu tamanho, até o momento que vai para a escola. E na escola é tudo feito para meninos mais crescidos. Oh. E ele fica ali um bocadinho deslocado. Estou tudo triste, Silvéria. Poderia ser uma história triste, não poderia. Mas o erguilhinho não é esse tipo de menino. O erguilhinho ah. consegue encontrar alegria nas pequenas coisas e, de alguma forma, não se fazer de de vítima, ou de coitadinho, e dar a volta e encontrar a sua felicidade de uma outra forma, que só lendo o livro é que vocês vão descobrir.
0: Mas é, no Olha,
1: é muito fofo. O Ivinho é um amor, porque depois tu vês o, 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 o pequenino, não é? O pequenino é? Em cima de um é gafanhoto, é, em vez de andar a cavalo anda de, de gafanhoto, em vez de passear o cão, passei a joaninha... Uh, sei lá, toma, toma banho no laboratório, <risos> dorme em cima do... dorme numa caixa de fósforos uh, olha, é mesmo muito querido e também tem aqui muita questão da natureza, não é? temos aqui vários animais várias folhas e flores que é como dizias uma, uma questão muito comum na, na Paduca uh, tem aqui alguns livros, quando ele vai para a escola enfim, olhem, uh, acho que sobretudo para mais pequeninos, para fugirmos daquela questão das princesas e dos soldadinhos, acho que é uma, uma boa opção. Pode
0: haver, se calhar, um, um, uma continuação da história o ervilhinho ter uma namorada que é a Silvéria.
1: Por acaso, as Silvérias têm tendência a não gostar muito de ervilhinhos, mas...
0: <risos> <risos> isso agora, Silvéria, pronto, já são outros 500.
1: Mas quem sabe, quem, quem sabe, sabe, pode quem ser sabe. O, o ervilhinho casou. Não é? Pode ser. O
0: Ervilhinho casou, não é? Primeiro namora, não é? Não se tinha
1: para não é? A Anitta, a Anitta tinha, que era a tinha papéis tradicionais, era Anitta mamã, Anitta cozinhava, Anitta, enfim, uh, nunca sabe, podemos ter o Ervilhinho. Vai... Já foi à escola, uh, agora pronto, pode ter a descendência. Quem sabe? Olha. Quem sabe? O Babaro, o Babaro aconteceu isso, não é? Este livro está no Plano Nacional de Leitura. Estava aqui a tentar perceber. O meu mamá, por acaso, não diz no, na capa, já não sei se está ou não, mas o ervilhinho já está no PNL. Ok. Um,
0: então, eu vou-vos falar. O primeiro livro que eu li da Baduga foi o Leia e o Elefante, de Kim Senna, que é um livro que tem uma capa muito marcante. um livro preto e branco. Um, assim com um ar meio melancólico e soturno, e que eu via uh, muitas vezes, quando passava a lista de livros do dia da Feira do Livro, e via esta capa volta ou não volta, e chamava-me imensa a atenção, em que temos uma menina com uma arte princesa, com um grande elefante sentado ao lado dela numa mesa e um balão vermelho. E eu olhava e dizia, mas que livro com um aspecto tão, tão curioso que história será esta? Um, e pronto, um dia descobri uh, e é uma história maravilhosa é, é o meu livro favorito dos que li da, da Baduga até ao momento uh, se bem que tem aqui um concorrente uh, muito próximo quer dizer que eu não sei se não está empatado vá, uh, que já falarei daqui a pouco uh, mas é uma história muito interessante sobre uma menina que tinha tudo Vivia numa casa onde tinha todos os brinquedos, um, era um mundo que ela controlava, que ela tinha tudo como queria, que fazia o que queria. Só não tinha uma coisa, que era um amigo uh, e não tinha a capacidade de, de voar. Uh, e um dia ela vai conhecer um, um elefantinho, vai falar com ele, vai convidá-lo para ir lá à casa e isso vai mudar a vida dela. Um, e lá está, é uma história muito bonita que nos faz refletir sobre uh, aquilo que temos, aquilo que não temos, a nossa visão de que muitas vezes determinadas pessoas vivem em contextos privilegiados, mas se calhar são privilegiados numas coisas e não são noutras, e se calhar precisam de aprender a sua lição. E, e se calhar quem tem menos pode ter mais, e são muitas reflexões e muitas aprendizagens simples que nós fazemos neste livro, ao mesmo tempo que temos ilustrações tão lindas, tão lindas, tão lindas, que parecem ilustrações de um conto de fadas, mas ao mesmo tempo um conto de fadas melancólico, uh, um conto de fadas uh, com um mais triste, uh, mas que não é um triste... Não é um triste soturno, é um triste uh, meio esperançoso, por assim dizer. Uh, e, portanto, é um livro que eu gostei muito mesmo de, de conhecer. Foi o meu primeiro livro da Baduga e que, uh, sem dúvida, que criou condições para uma história de amor entre mim e a Baduga.
1: <risos> Tudo começou... <risos>
0: Tudo começou há um tempo atrás com E e o Elefante
1: pronto é isto.
0: <risos> ah, E outro livro que eu li agora, mais recentemente, e que gostei muito, e que é muito indicado para esta época do ano, é o Natal com a Tia Josefina. Ai, adoro <risos> o nome. <risos> que é uma família de ratinhos, os ratos, Ratatowski, maravilhosos. A sério? assim? A família ratatowski, que for ratatowski, exatamente. Parecem é um... russos do que é um... Dostoevsky. <risos> que é uma família de ratinhos. Que têm uma vida muito simples, são uma família pobre. Uh, mas que têm a tia Josefina, que é uma rata muito famosa, porque é uma grande assobiadora. E que ah. é uma um mulher de posses. E então ela manda uma carta à família a dizer que vai passar o um Natal com eles. E eles pensam, oh meu Deus, uh, bem, a e a Júcefina, ela é uma rata habituada a tanto luz, como é que... Estava <risos> a rir, Para dizer rata, não é? é? É isto, é isto. Uma pessoa, um podcast, um bookcast. Todos,
1: todos os animais cabem no catálogo da Baduga. É
0: verdade, da baduca, Inclusive as ratas. Um
1: continua a franzir o sobre-olhos.
0: Seu Porquê? Uma pessoa tem um bookcast aqui, sério, e depois acontecem coisas destas. Pronto. A tia Josefina vem, vem passar o Natal com eles e eles dizem Mas como é que a gente vai dar um Natal em condições à tia Josefina? E pronto. E, e veremos qual é a aventura que esta família viverá para dar um Natal com digno a Tia Josefina e que lições eles irão aprender nesse processo. Um, é um daqueles livros que para esta época é maravilhoso, que nos põe mesmo no espírito de Natal. Isto que, olha, com os biscoitinhos e com o um chá, marcha que é uma maravilha.
1: Sim, acho que... Olha, não, não li se mas, mas tem muita curiosidade, sim. Acho e que acho é... é capaz de ter razão, resulta e bem nesta altura. E resulta bem nesta altura e é aquele tipo de livro que, como é muito
0: pequenino, imagina, tens um dia trabalho, cansado, estás cansado à noite, estás ali a embalar meio para ir dormir, lês isto. Mas bem disposto, não é? Ficas logo assim. com cantinho, um quentinho. quentinho no coração, sereno e calmo, até tu vais deitar logo com uma disposição diferente. Portanto, fica aqui a recomendação Natal com a tia Josefina de Michael Angler. E Martina Matos.
1: Tu insistes em dizer os nomes e depois obrigas-me a dizer que o mamã Deus. é da de Helene Delforge e do Quentin Grevin. Não sei. Uh, e o ervilhinho.
0: Adoro ver a virado <risos> dizer nomes de pessoas, porque ela já. Jorge, já é o é é um desafio, não é? Já é o um desafio.
1: É verdade. E tenho vários Jorge na minha. Jorge! Né? chamo por eles. É, e Sérgios, também, também acontece. Jorge. <risos> o ervilhinho é do David Cali e do Sebastián O ah, é?
0: David Cali que é, que é bastante conceituado
1: e conhecido é sim senhor, tens toda a razão é, é muito conhecido até pelo seu sentido humor e sentido e senso ritmo uhum.
0: e há vários uhum. livros dele publicados em Portugal
1: por eu isso? por acaso acho que ainda não li nenhum dele
0: olha, tem é que é o ervilhinho escuro. que é uma fofura eu ainda não tenho o ervilhinho mas vou ter ela,
1: é, mesmo, é mesmo bonito. Mas já que estavas a falar de livros de Natal e esse uh, com a Tia Justina, acredito que seja assim mais fofinho e até relativamente bem-humorado. Mas antes de nós começarmos a gravar este episódio, eu terminei o mais recente livro da Baduga uh, de 5 minutos antes. E tu quase que me apanhavas aqui com uma lagrimita. Porque sim, eu chorei com o. Irmã de Neve, é, é o livro mais recente deles, como eu estava a dizer, é também o maior, é, é, tem quase 200 páginas, tem ilustrações muito, muito bonitas, muito tom de vermelho, também uma, algo muito natalício, mas é o, provavelmente o maior exemplo daquilo que, que a Baduga diz quando uh, defendem a inserção de temas... Uhum. mais polémicos ou menos consensuais em livros ditos para crianças. Aqui já seria um livro para uma faixa etária um bocadinho maior, se calhar ali dos 10 anos, porque o tema deste livro, o foco está numa, numa família, a família do Noel, que nasceu na altura do Natal, mas a irmã dele, com 16 anos, faleceu uh, alguns meses antes do Natal portanto o livro passa-se nesta altura do ano, mas a família dele está a lidar com a questão da perda da irmã ou da filha, porque ele também tem uma irmã mais pequenina, Agostinha, e os pais, convenhamos, perder um filho é sempre uma coisa que eu nem consigo imaginar, Uh, mas não se fala disso, não se fala disso muitas vezes até com os mais novos, seja perder um irmão, perder um avô, que normalmente é? são os pessoas mais velhas da família até é mais frequente. E as crianças depois têm necessidades, não percebem porquê é que os adultos estão tristes, ou, ou porquê é que naquele ano não se quer festejar o Natal, ou não se está com vontade de decorar a casa. Enfim, e é um livro que começa com, com essa questão não é? da aproximação do Natal e do facto de os pais já nem parecerem os mesmos. E o Noel uh, faz uma nova amizade e essa amizade também é acompanhada ao longo do livro, tem aqui pois, outros, outros contornos, mas é um livro que me fez uh, chorar porque, portanto, pelo tema em si, mas também porque portanto, também há aqui uma mensagem no fundo de, de esperança, não que vai passar ou que uh, isso não vai acontecer, mas que talvez com o tempo consigamos lidar com esta situação e com esta ausência, da melhor forma que, que conseguirmos e é um, um livro que eu acho que faz todo sentido não só para para crianças, mas lá está para pessoas que estão a passar uh, por uma fase em que estão a aprender a viver com as saudades que sentem de, de alguém que já cá não está um, tem umas ilustrações magníficas uh, é um best-seller em ali ali, ali. <risos> que é ali. ali ali ao lado ali na <risos> Um, a tradução é do, é do João Reis uh, mas o livro está traduzido em mais de 30 países só na Noruega vendeu mais de 250 mil cópias um, e eu percebo porquê uh, foge da típica história de Natal não que as típicas histórias de Natal sejam mais uh, de esperança não é? de conforto, de família, de alegria de comida, de, de cantinho um, esta poderá chegar lá ou não vocês saberão quando a lerem, uh, mas pronto, tem aqui este tema que eu acho que é provavelmente dos temas uh, mais inesperados na literatura dita infantil, uh, convenhamos. Por isso acho que publicá-lo uh, é sim um risco, sobretudo num país como Portugal, uhum. onde há tanta, tantas reticências no que toca a falar sobre a morte. Mas sabes que essa é uma questão
0: curiosa, porque eu, uh, dentro do novembro biográfico, Uh, numa das sessões que foi dedicada a biografias para crianças uh, de, falei com a Maria Inês Almeida uh, a respeito da a admirável aventura de Malala e a história da Malala é uma história muito violenta uhum. quando tu estás a ler aquilo tu dizes é pá, estás a falar de uma criança que levou um tiro na cabeça num livro para crianças é dose, é complicado, hum, e ela no livro apresenta isso de uma forma muito natural, e eu perguntei-lhe isso, na nação perguntei-lhe, sendo um livro para crianças, como é que se contornam estas questões, e ela disse mesmo, não contornando. É verdade. Isto faz parte da, da realidade, Sim. nós temos que preparar as crianças para lidarem com a realidade, Uh, temos que mostrar-lhes a realidade e falar com elas sobre essa realidade e estar dispostos para dialogar, para dar a conhecer, para explicar, para esclarecer dúvidas, mas não lhes esconder estas realidades. eu acho que isso também é um papel. Eu percebo que alguns pais sintam reservas porque querem proteger os filhos de determinadas realidades, para acharem que eles ainda não estão preparados, mas a verdade é que mais tarde ou mais cedo eles vão ter que dar esse passo. E se calhar é melhor dá-lo de uma forma controlada. Controlada, sim, controlada. Com uma, história, sim. com uma história que tem uma mensagem positiva e que tem algo uh, a acrescentar, do que depois ter só que lidar com a, com a tragédia quando não há nada... Quando não tens ferramentas para... Quando não tens para ferramentas é, 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 e quando, quando não aquilo. tens nada de produtivo para dizer sobre ela, não é? De, do que Olha, para além de acontecer uma tragédia, é a vida é assim. Um, e de facto é uma perspectiva muito interessante e que nos faz, nos deve fazer abrir o olho para que de facto estes livros para crianças possam ser formas de também ajudarmos as crianças a terem ferramentas para conviver com as realidades menos positivas do mundo, que não sejam só livros com uma perspectiva evasiva, uma perspectiva de entretenimento, de ai ah, está tudo bem, somos todos felizes e é tudo tão fofinho e querido, mas de facto acontecem coisas más no mundo, mas o facto de acontecerem coisas más não quer dizer que isso não possa resultar em coisas boas ou que não se possa uh, dar a volta a essas coisas más e que o resultado de tudo isso não seja algo que vai apagar as coisas de mal que acontecem, mas que vá ser uh, uma forma de viver sobre essas coisas que aconteceram de mal. Um,
1: é um caminho interessante, uma reflexão sem dúvida interessante. Sim, mesmo esse que referiste, o Lia e eu, o Elefante, se pensarmos bem, é um livro que antes de ser dado às crianças até deve ser dado aos adultos, uhum. porque a Lia tinha todas as condições materiais para ser uma criança cheia de estímulos, não é? de brinquedos, uma boa casa, etc. Mas isso não chegava, uhum. e às vezes... Uh, temos aquela tendência hoje em dia para entupir os miúdos presentes de, de, de telemóveis e mil e uma coisas e faltam-nos outras experiências que não necessariamente custavam dinheiro e o contacto com a natureza é uma das questões que se está a perder porque nós estamos com vidas muito corridas, depois é o medo dos germes e das doenças, porque hoje em dia a natureza já não está ali, como no nosso tempo, não é que eu abria a porta de casa e já estava no meio dos animais, porque os meus avós lá está, eram agricultores e tinham animais e eu abria a porta de casa e tinha ali as galinhas e as vacas e os porcos e o quintal e as batatas e hoje em dia os meus primos, por exemplo, já não têm isso tão facilitado, pelo menos alguns deles. Uhum. E isso não custava necessariamente dinheiro, levá-los a, a apanhar amoras, não sei, estou a dizer aqui coisas que eu próprio me lembro de ter feito e que não os vejo fazer. E não pode ou não deve ser só mais materiais, obviamente eles também são importantes porque a sociedade evoluiu, mas acho que também é uma reflexão para dar primeiro, ter primeiro com os pais, com os outros educadores, deste equilíbrio entre as coisas e as vivências, que é algo que a própria Anastásia da, da editora, se acompanharem a página pessoal dela, russa sobre livros, e quando nós há pouco dissemos que, que ela é russa, não estamos aqui a usar a nacionalidade à toa, é porque é, ela própria fala disso uh, abertamente, uhum. e muito bem, não é? Um, mas também fala muito abertamente da forma como educa a, a Alice, a filha, e, e, a, e ela disse um dia deste uma coisa que eu, que eu achei, olha, se eu tivesse um filho era exatamente assim que eu tentava agir dentro dos possíveis. Ela disse que a Alice tem que sentir tédio, que o tédio faz parte do crescimento. Olha,
0: eu concordo tanto com isso, Silvéria. Eu acho que foi das coisas que me fez crescer mais como criança e como filho único, foi uhum. o tédio e o aprender a lidar com a frustração, aprender a, é a ocupar é o meu isto. tempo. Uhum.
1: A ter, uma, a criar,
0: a ter, a ter tempo ligação. livre. A teres não tempo. Bem. A teres tardes em que não tens nada para fazer. Eu ia para casa depois da escola. Tinha Ok, comia, fazia os trabalhos da escola e depois tinha uma tarde inteira em que é verdade, não tinha irmãos, não é? vivia numa cidade, portanto não podia ir para a rua, uh, porque pronto, não era um sítio acolhedor, e não, não na, é?
1: E não vivias na trofa, sim. Não, não vivia é um na trofa. Uh, e tinha tardes
0: em que ou a minha companheira a televisão. E no nosso tempo a televisão não era este mundo de hoje em não, dia, não é? eram quatro canais, Eram quatro é? canais e popos. Sendo que ou... a RTP2,
1: na maior parte do dia, dava coisas que não nos interessavam para nada. Verdade,
0: tirando os desenhos animados ao final da tarde, mas pronto. Tinha... Havia todo um percurso até chegar ao final da tarde, não é? É
1: verdade. E, e não, havia Juicidade. Internet. Juicidade. Juicidade.
0: não havia internet, não havia nada. Quer dizer, havia internet, não havia, era acessível a nós. Não, uh, eu não tinha, e
1: todos.
0: eu acho isso tão importante, eu acho que os pais hoje em dia vivem tão obcecados em uh, fazer o melhor pelas crianças, que é um bom princípio, mas depois isso transfere-se muitas vezes numa obsessão por temos que ocupar o tempo da criança. E vão metê-la em 1500 e atividades. E
1: cara que a colocar aqui quietinha, bem comportada. Okay. E Vamos com metê-la um telemóvel à, à mesa. E
0: Sim. não,
1: ela tem de estar no restaurante e perceber que, ok, pode falar, pode abanar as pernas, porque é óbvio, nós também estamos fartos de esperar muitas vezes, mas se calhar não tem um telemóvel, então vai pegar num guardanapo e vai fazer um desenho. Ou e vai deixar, fazer uma sopa de letras. E ou, deixar que as crianças ou... percebam o que é que querem fazer. Porque eu depois também sinto que há muito esse
0: controlo de... Uh... A criança quer fazer X. Não, mas tens que fazer Y. Mas se calhar deixá-la perceber o que é que ela gosta, o que é que lhe apetece, uh, que aquilo não faz sentido para ela e ela quer fazer outra coisa, porque não é. A maneira de tu fazeres uma criança perceber que... Uh, algo é interessante, não é obrigando-o a fazer, não é tipo ai ah, vou-te obrigar a leres um livro e vais ter prazer, não é dando o um exemplo é, é criando momentos com a criança em que tu lês o livro, em que partilhas histórias digo eu que não percebo nada de crianças mas digo <risos> isto, agora ser o grande educador, não sou a dizer é isto da base do meu senso comum, mas porque fui criança e sei para mim como criança como é que as coisas funcionavam ou não e da melhor, a melhor coisa que me podia acontecer é eu saber como ocupar o meu tempo isso deu-me independência e deu-me uma coisa que eu acho que falta hoje a muitas, muitas crianças, que é o pensarem pela sua própria cabeça e resistirem à pressão de pares, porque a partir do momento em que uma criança é destituída do seu poder de decidir e perceber o que quer, e tudo lhe é ditado, e tens que fazer isto, e tens que fazer aquilo, e tens que fazer o outro... E são inseguros... Parece... Estás hum. a matar a personalidade da criança. E depois, quando ela é posta numa situação em que tem que se fazer valer da sua personalidade, porque é a tua personalidade que pode ditar o... Que é uma defesa, não, vou, não é? É uma defesa. dizeres eu não vou fazer isto porque eu acho que isto não está bem eu não me identifico e não quero fazer. Não, elas vão fazer. Porquê? Porque os outros fazem. E, portanto, se a criança vive habituada a que lhe diga o que fazer, quando outros, com convicção, lhe dizem o que fazer, elas fazem, porque pensam, ah, eu quero fazer. E é. é muito triste, e é muito triste ver pais, sobretudo, eu ouço muitas vezes pais a dizer, ah, eu não queria fazer isto, mas tenho que fazer, porque toda a gente faz. E ele e vai depois ser diferente. Disse, só, que é diferente, e ser diferente uhum. é uma coisa muito difícil.
1: É, mas todos nós vamos ser sempre, diferentes em alguma coisa. Dói-me
0: sempre um bocadinho quando ouço isso, eu sei que as pessoas o fazem com a melhor das intenções. Claro e eu percebo que ser pai é muito difícil e que o
1: trabalho mais difícil de todos diria. e que
0: aceitar que o teu filho vai passar por situações de desconforto é muito difícil porque tu queres protegê-lo mas ao mesmo tempo as crianças precisam disso
1: Sim, até determinado ponto, não
0: é? Obviamente. Até determinado ponto, controlado, não é? Mas se calhar é importante aceitar a diferença e, e questionarmos porque é que todos temos de ser iguais, porque é que todas as crianças têm que ir com roupa de marca para a escola e porque é que eu não ir de roupa de marca para a escola vai ser uma coisa que vai destruir a minha vida? Porque não vai! <risos>
1: Não vai! É, mas eu, eu percebo que é um caminho difícil hoje em dia. Não é fácil ser criança e jovem atualmente, mas também não é fácil ser, ser pai e mãe, não é? Porque eu, eu, hoje em sim. dia toda a gente manda habitantes e nós olha contra mim falta. É verdade. Aqui, aqui com filosofias é uh, baratas, não é? Uh, mas também é de quem vê de fora, não tu, no tu, sentido tu, de. Sim. eu não faria, eu não faria melhor. Uh, teria certamente as minhas falhas e ninguém é perfeito. Quem vos disser que é um pai e uma mãe perfeita está a mentir, porque isso não existe, e até. Acho graça que a própria Anast... graça, como quem diz? A própria diz que nem sempre é fácil ter esta postura com a filha. Claro que não. Porque obviamente ela, ela resmunga, ela fica entediada, ela fica chatinha, não é? Uh, mas que, pronto, é uma opção dela e do, e do, do pai da, da Alice e que, e que a levam até ao fim, conscientes de que, na perspectiva deles, é o melhor para ela. E acho Sim. que isso se traduz muito no catálogo que, que uhum. trazem para a editora, porque os livros são muito ligados à natureza, lá está, ao contato uhum. com animais, com a terra, com, com as plantas, com o respeito por, uhum. por toda a natureza, e com esta liberdade, não é? De que é crescer fora das quatro paredes. Um, e isso também se nota nos outros uh, livros, até que eu tenho aqui de, para falar-vos sobre eles. Uh, com, em que passam, os dois que eu trago aqui até têm contextos diferentes. Uh, o Ilha, passa-se numa ilha, não é? passa se uh, na, no mar um, e o abrigo já é em contexto de, de floresta. O ilha uh, tem a ver com uma, um pai, uma filha e um cão uh, vão num barco, não é, ao naufrágio e eles vão parar a uma ilha e ficam lá durante algumas estações do ano até o tempo melhorar e vir então um barco que eventualmente os leve não é? de volta. E é aquele tempo que eles passam na ilha, que ilha é esta? E quando vão embora, uh, se calhar agradecer ao sítio que os acolheu, não é? Uh, agradecer a esta, a esta natureza e respeitá-la enquanto lá estamos. Uhum. Ele, pronto, que é, que é simples, mas que é assim, uh, sobretudo para, diria que até para, para meninos que gostam do, de, das questões do mar, da água, do rio, gostam assim mais dos animais aquáticos, acaba por ser... Este lado, não é? que eles gostam, que se, por norma leem histórias passadas no, no ambiente aquático, mas que também nos traz esta questão de no um, que é que é um, um lar, o que é que é um abrigo, o que é que é. Um, pronto. Ah, aqui, todas as histórias da Baduga têm sim muitos contortos, também não quero dizer los todos, mas é um livro uh, muito colorido e que, um, que fala também muito dessa, dessa questão. E o abrigo, por outro lado. Tem a ver com uma, uma tempestade, não é? Os animais da floresta percebem-se que está para vir uma tempestade, têm que tratar do seu abrigo, de, de, de guardar comida e de uma forma prevenirem-se para resolver o ao que aí vem. Cada um está ali na sua toca, no seu tronco de árvore, mas durante a tempestade surgem outros animais que não nos são muito familiares e nós às vezes não é, ficamos assim desconfiados. Isto, olha, pode se pode-se transpor esta história para a questão dos imigrantes, para a questão dos refugiados um, e ficamos sempre uh, com o pé atrás porque não conhecemos, porque temos medo, porque não queremos correr riscos, mas a verdade é que nós também podemos precisar da ajuda daqueles que achamos estranhos não é ou diferentes um, é uma história muito sobre a interajuda, a confiança e cuidarmos uns dos outros, porque se cuidarmos uns dos outros, vamos mais longe. Por isso passadas em ambientes diferentes, mas acho que ambas têm esta questão de, do respeito pelo, pela natureza, pelos animais, a, e que trabalhando em equipa se calhar somos bem mais fortes. Uhum. Sim, acho
0: que uma coisa que estes livros têm é essa questão do, do questionamento, que era onde eu queria chegar com o meu discurso inflamado sobre a educação. <risos> não era uma questão de, de moralismo, nem de fazer as pessoas sentirem-se mal, mas, mas dizer um pouco que muitas vezes, e contra mim falo em outras situações que não têm a ver com crianças, mas muitas vezes nós seguimos pelo caminho que é mais confortável sem nos questionarmos. E eu sei que questionar é difícil, porque os caminhos mais fáceis são mais fáceis por alguma razão, mas nem sempre os caminhos mais fáceis são os melhores. Uh, e acho que é importante questionarmos, que, também no processo de lidar com as crianças, questionarmos um bocadinho os caminhos que, que optamos e as decisões que tomamos, uh, e aquilo que lhes passamos, uh, que fazemos com a melhor intenção, mas que muitas vezes pode não produzir exatamente os objetivos que, a que nós nos propomos. E dito isto, <risos> temos o, os outros dois livros que vos vou falar. Um deles é o Antes de Dormir, que é uma história muito fofinha. Antes Se de dormir pra...
1: grava um podcast.
0: Antes de dormir <risos> grava um podcast, é o que nós estamos a fazer. Uh, o Antes de Dormir é uma história de uma repozinha ou de um repozinho
1: oh. uh,
0: do pelo ruivo. Um, e do seu amigo Quick que é um leirão. Não me perguntes o que é que é um leirão, é assim uma espécie de esquilo.
1: Já, já estou a pegar no <risos> É uma espécie
0: de esquilo, mais ou menos. É um roedor, vá. Um, mas um roedor com ar também muito fofinho e muito pequenino. E eles dizem um ar muito maroto e muito fofo. Oh, e as ilustrações fofinho. são muito queridinhas. São. é assim muito É um carinhoso. rato também
1: conhecido como rato dos pomares. É, se calhar o meu pai não, não acha assim tanta piada. O rato uma
0: espécie de, de esquilinho, que ele até tem assim um rabinho muito peludinho, parece assim um esquilinho é meio, canino, meio rato.
1: 82, 82 então, gramas neste caso. No então o
0: que é que se passa? Eles vivem na, na floresta, a floresta é muito bonita e está-se a aproximar o tempo do frio e o, o Quick vai hibernar. E o pelo ruivo, a reposinha, está muito triste porque o amigo vai hibernar e ele vai ficar sozinho, sem o oh. amiguinho. Pronto. E então, é isto. <risos> é só uma história. E eles, pronto, que tem a ver com hibernação.
1: E é Às vezes assim. acontece aquela situação, não é? Quando temos um primo, etc. Que tem um amiguinho na escola e o amiguinho vai mudar de escola porque mudou de casa. É. Não é? Fica... Oh. Será que ainda vamos ser amigos? E ele termina com, com, com esta
0: mensagem que está atrás, na parte de trás do livro que diz, o importante é estar contigo.
1: Oh... Que... Até fizeste essa vozinha assim. É Achei assim, é fofinho. Que é o que eu sinto contigo
0: também. Oh. Tu és o meu leirão. Eu sou o leirão que eu sou mais que não? Eu sou pelo ruivo.
1: Pronto, e confere, o inverno, porque eu sou um que dorme muito.
0: Ai, eu também durmo muito, Silver. Sim, dorme Ai. mais que eu, provavelmente. Eu durmo, durmo. Isso é
1: verdade.
0: Durmo. Ah, e agora? Ai, Silveira, falando em chorar, eu não consigo.
1: Ai, eu sei o que é que tu vais dizer. Ai, pra... Ai.
0: Ai ajudem-me, por favor. Gente que... T... É assim, pessoas que gostam de animais, que têm animais de estimação, especialmente que têm cãezinhos, vocês comprem o faísca já. E depois... <risos> Comprei também uma caixa de Kleenex e sentem-se porque eu e o Faísca. O Faísca é um silent book, portanto é um livro sem texto que nos conta a história de um cãozinho abandonado e que uh, dormia debaixo de um banco de, de um jardim e um dia há uma menina que, uma menina, uma senhora que senta-se nesse banco e que o vê. E começa a ir visitá-lo uh, e a tentar interagir com ele, e ele tem muito medo dela, esconde-se, ele é muito fofinho, e ainda por cima ele é muito parecido com o um cão dos meus pais.
1: eu oh, isto... já tive um cão chamado Faísca, sabes?
0: Eu, não, o meu chama-se Rocky, uh, <risos> mas, mas coitadinho, ele, ele a última coisa que ele é um lutador. <risos> mas é também assim, é tudo peludinho, é muito fofo, e pronto, então isto parte desta história de um cãozinho abandonado e um, uma rapariga que vai tentando criar uma relação com ele e não vos vou contar mais, mas é impossível ler este livro e não chorar. Para quem Acho gosta de animais.
1: Esse livro faz-me lembrar muito a, a minha história com a Nikita, não é? com a minha cadela, porque hum, os meus tempos com a Nikita não foram propriamente fáceis, não é? porque os animais vêm de determinados contextos e às vezes... E lá está, eles também têm dificuldade em confiar claro. uh, na pessoa que os acolhe, eles querem confiar, mas ao mesmo tempo têm, têm tem medo tem de ser têm um passado não é? uh, que nem sempre foi idílico e, e a, esta questão de fazer com que a Nikita, se a conhecesse quando ela veio cá para casa, ela não tem nada a ver com a cadela que tu conheces hoje em dia que é super amorosa com qualquer pessoa ela naquelas porque os primeiros pai que há é 10 dias ela não vinha até connosco, ela só comia na nossa ausência porque era quando ela saía do sítio onde eu a posei da mantinha onde eu posei, e ela ia até à tigela da comida da água e voltava, quando não estava lá ninguém então com o meu pai era assim uma coisa com voz masculina ela não tremia mais e portanto foi muito gradual, não é? que fomos conquistando pela comida, pelas bolas não é tirar uma bolinha e tal e ela queria vir correr a brincar mas ao mesmo tempo tinha receio, e portanto às vezes é preciso paciência para lidar com os animais e, e perceber que, que há uma caminhada que, que temos de fazer se, se queremos ajudá-los, não
0: é? Sim, mas depois quando os conquistamos também temos tudo, não é? Sim,
1: e é uma lealdade que não vão encontrar em pessoas, provavelmente.
0: Verdade. Silvéria. <risos> Olha, ah, coisa... Silvéria, se levava-nos a tantos caminhos. É. E
1: ainda hoje é. tive uma conversa com uma família de desconhecidos no comboio, que vinham com a sua aluna, e estávamos a falar precisamente isso. A senhora estava-me a contar que as pessoas de quem ela não gosta, a sua cadela também não simpatiza, e que inclusivamente elas moram num prédio e a cadela faz sempre cocô à porta da mesma vizinha. E ela é incrível, eu já sei que ela é ali que vou ter de limpar, porque ela vai fazer naquela vizinha que eu não gosto dela. Não, não, não. <risos> e eu pensei, porque isto é... Sobretudo os cães, ainda mais que os gatos, têm aqui uma ligação com um humano, Pai, é. sobretudo com um humano da família, que... Quem tem cães sabe o que eu quero dizer. Vocês sabe é. também quem é o, o dono do vosso cão. Sim. Porque ele faz questão de, de mostrar. Por exemplo, agora a Nikita tem que tomar medica, medicação, porque está, está adiantada. E ela toma na mão de quem? Na minha. É inevitável. E gosta de todas as pessoas de casa, mas fui eu que a trouxe. Ela, ela sabe muito bem quem é que, que a tirou do sítio onde ela estava. Portanto, okay. por isso, sim, o que é uma história que... Confesso que bate forte cá dentro, como eu diria.
0: Ah, <risos> oh, Silvéria. Ah, oh, Silvéria, a sério? Vamos acabar a falar do Faísca, vamos falar da Fani?
1: Todos os episódios deste podcast têm sempre... Tem uma
0: referência... Qualquer referência, mainstream. Não é? Mainstream é um afimismo. Podemos fazer uma nova versão do Faísca, que é Fani.
1: <risos> Ai, meu Deus. Uma cadela, a minha próxima cadela. Ah, oh,
0: Silvéria, então...
1: <risos> a Nikita é a Nikita por causa da música do Alton John
0: portanto... Eu pensava que a dizer a Nikita É a Nikita por causa da cantora Pimba Nikita
1: Não, é por causa da música do Alton John Que os meus pais ouviam enquanto namoravam Era um hit dos anos 80 E portanto foi assim é que, que os convenci É, vamos adotar lo E ela até se chama Nikita e tudo Nem precisamos mudar o nome E convenci-os assim Portanto é assim que a Nikita Está cá em casa até hoje Sete anos depois
0: Lindo. Ah, fez é. <risos> Pronto, então, como resistir a este livro, o Faísca?
1: Posso ah, e teres... dizer-te uma coisa sobre esse, sobre esse livro, uh, que eu sei que não o fizeram para que isto se tornasse público, mas acho que eu devo dizer: quando o conflito Rússia-Ucrânia uh, começou, uh, obviamente, por questões uh, que já referimos, a uh, Anastásia. Este, este, este assunto de forma particular, não é? E foi na altura em que estavam a lançar o Faísca e a Baduga ofereceu uh, alguns exemplares até porque, como disseste bem, é um livro sem texto é um livro silencioso uh -huh. e por isso não há barreira idiomática e uh, várias câmaras municipais instituições que acolheram uh, ucranianos que vieram para Portugal, incluindo muitas crianças que não falavam uma palavra português e uh, a Baduga ofereceu alguns exemplares alguns desses locais que, que estavam a trabalhar a, a questão da língua e a acolher um, pronto, pessoas que vieram desse contexto tão uh, traumático. Uh, e por isso, eu sei que é muito difícil para editoras pequenas, às vezes, um, uhum. dispensar alguns exemplares, por muito que queiram, uh, pronto, mas, mas fizeram-no e eu acho que foi uma atitude muito bonita, muito nobre e acredito que muito genuína, e que na altura, eu até falei aqui, pronto, a, a trofa onde eu resido também uh, acolheu vários, várias famílias, e na altura eu até falei com uma das pessoas que estava a dar aulas um, aos ucranianos uh, para contactar a editora, e foi tudo muito muito simples um, e é um livro que sei que, que, que está a ser usado e que, que apreciam, e por isso acho que é também meu dever salientar quando as atitudes são mais do que bonitas, principalmente verdadeiras.
0: Uhum. Sem dúvida um, E passamos agora aos livros Que ainda não lemos Mas que vamos querer ler Ah hum. sim
1: eu, eu quero ler todos os. Eu que quero, não ler, ler, quero todos. ler todos eu, eu, se tu, é vais, certo.
0: tu vais começar por falar de um E eu também quero ler esse
1: Pois claro <risos> <risos> Eu vou falar-vos do Família 14 Que na verdade este volume Que a Baduga já edita é o chamado O Pequeno Almoço é o primeiro livro, mas isto é uma série de livros muito populares no Japão. Também em alguns outros países europeus. Que é quase uma espécie de uma casa de bonecas, mas com três gerações de ratinhos. E tem aquelas dinâmicas entre os avós, os pais e os muitos filhinhos, não é? Quem faz o quê nas tarefas domésticas. Eu acho que isto deve ser muito engraçado, muito hilariente e estou pronta para ler isto tudo só ainda não comprei este porque estou à espera da continuação, que eu já sei que não vou conseguir ler só isto e, e agora, e o que é que eu seguir? Uh, e estes ratinhos parecem um amor, portanto há pouco estava a falar da rata e eu estava a achar graça porque sabia que ia falar de ratos a seguir <risos> <risos> um, e por isso acho que isto deve ser uma fofura
0: sim, e também uma fofura, é unicórnio da Margarida, que só logo a capinha dá logo. A Margarida tem assim, olha, tão
1: fofo, tão bonitinha. Sim, e o unicórnio parece, parece um, um pequeno cavalo. Não é? é
0: verdade. nem isso logo. É dizer
1: que animal aqui isto me faz lembrar. Opa, o, mas é.
0: Uma ovelhinha. <risos>
1: é, porque tem um. É, parece assim um meio peludinha, não é? De, um focinho de cavalo, mas umas, umas patas Parece uma cabrinha. Cabra, não é? Parece uma o cabrinha. É de cabra. Não sei, quando ainda não lemos o livro, lá está. Se calhar até tem aqui algum, algum significado, não sei. A piada de não termos lido ainda é que seremos tanto quanto vocês. É Exato.
0: <risos> Mas esta história da Margarida e do Unicórnio, o Unicórnio da Margarida... Uh...
1: Tu és perito em trocar
0: nomes. Não, eu não troquei, eu disse de propósito, está <risos> bem. A é a história da Margarida e do Unicórnio, que se chama okay. Unicórnio da Margarida. A Margarida vai-se mudar para uma pequena casa uh, nas montanhas uh, e no meio desse processo de mudança uh, torna-se amiga de um pequeno unicórnio uh, oh. uh, com quem passa a viver aventuras uh, e, e sem dúvida que, que isto nos deixa aqui com a polguinha atrás da orelha deste processo de mudança que aventuras é que ela vai ter com este unicórnio lá no meio da, no meio da montanha? Uh, como é que se ela vai utilizar esta amizade com o unicórnio para encontrar ali um, um conforto numa situação de mudança que pode ser um caminho de desconforto? Uh, se este unicórnio existe mesmo? Ou se é um amigo imaginário? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe. Que, que Olha, amigos... É uma
1: questão que nem sempre se aborda nos livros dos amigos de um amigos imaginários. Alguns livros é que têm Será esse tema, mas não é. que este livro da Baduga tem um amigo imaginário?
0: Será que este Sim. livro é sobre um amigo imaginário?
1: Será? Será?
0: <risos> não sei. Tenho que comprá-lo e lê-lo para perceber. E vocês também, não é, minha gente?
1: Eu quero contar-vos tudo, mas não posso. Isso é um problema. Mas pronto. Tem de ler. É só isso que tenho de dizer. tem de ser. Tem de ler. Pronto.
0: Uh, e depois uh, o último livro que nos falta falar é o enfrenta à minha casa um, que é um livro que tem assim, um aspecto mais de ilustração infantil uh, parece assim muito aquele estilo de desenhos que nós fazíamos na primária a casinha com, sim com a casinha com os lápis uh, de cor, Hum, tem, tem muito esse aspecto ilustração, não sei por dentro, estou a basear só na capa, porque não, tenho, não temos aqui no site imagens do, do interior, mas basicamente é uma história que remete muito para a imaginação, lá está, olha aquilo que nós falávamos há bocadinho, do tédio e de poderes descobrir o que é que gostas de fazer e de poderes ocupar a tua mente, e este livro fala-nos muito disso, porque é uma história de como podes viajar a partir da tua casa e podes, com o poder de imaginação passar por um conjunto de experiências que te levam para lá daquele espaço onde o teu corpo está um, e uh, certeza que há de ser um livro com muitas aventuras e muitas descobertas e que será as delícias de miúdos e de graúdos
1: Sim, sim, sim e acima de tudo temos aqui histórias passadas todas elas Legados à natureza, mas em diferentes ambientes. Portanto, a uhum. lembrar que o Irmado Neve, como o próprio título sugere, é passado num contexto mais uh, frio, não é? Com bonecos de neve e pistas de gelo. Um e que nem sempre encontramos, até porque estamos em Portugal e há aqui coisas que não são muito tradicionais, muito típicas nossas, e até uma forma de se contactar com outros países, percebe-se aqui na, que anoitece muito cedo, uh, e essas pequenas coisas como é que as crianças vão, vão percebendo sem necessariamente estarmos a dizer atenção que na Noruega anoitece às x horas, não, vai ficando ali na, na mente delas e vão perceber que se calhar para alguns, para alguns meninos noutras partes do mundo uh, é normal andar de patinhos não sei quanto tempo no ano, não é?
0: Uhum. E é são este. livros que cada um acaba por abordar uma questão muito específica, ou no caso da de, 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 de Irmã da Neve, é assim que se chama?
1: Irmã de Neve.
0: Irmã de Neve. Nesse caso, até como é um livro maior, mais questões poderá abordar, mas é estes que, que eu li são, são histórias mais focadas, Uh, mas que são todas muito diferentes entre si das quais tu tiras mensagens muito diferentes todas elas oportunas e, mas que são complementares, não é? E isso é tão importante teres uh, diferentes uh, ensinamentos que retiras de forma tão natural
1: E todos e... eles são livros que uh, não necessariamente uh, a criança lê sozinha ou acompanhada e percebe a conclusão é esta taxativamente e não há pompão queijo, queijo. Não, pelo contrário, dá um aqui para, 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 para custar, uh, colocar questões às crianças, que muitas vezes uhum. nós só uh, transmitimos as nossas afirmações e não as fazemos refletir antes de Uh, ou explicar-lhes a verdade ou dizer que não há uma resposta única e, e acho que são livros que fazem aqui muito bem, essa deixam muito bem essas portas abertas, não é? Uhum. Para muitas conversas
0: Até por serem histórias simples e na maior parte dos casos breves
1: Sim, tirando o Irmã e uma Irmã que tem 30 pequenas histórias, não
0: é? Sim e, Mas que não são no geral textos como uh, livros com muito texto e se dá margem também para que especialmente quando estás a ler este livro com crianças que tu preenchas as lacunas, não é? Que tu que acrescentes pontos à história, que tu expliques que é que aquilo aconteceu, que com base nas ilustrações tu cries outros elementos da história. Portanto, dá essa margem de quando estamos aqui a funcionar como contadores de história, termos ali um esqueleto que podemos enriquecer à, à nossa maneira e que podemos tornar a história ainda mais única.
1: Sim, 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 sim. Únicos. É sobretudo isso, livros únicos. Sim.
0: E para sim. nós, adultos, dá-nos para pensar na nossa cabeça e, e com base nestas histórias pensarmos noutras experiências que tivemos, uh, criar analogias com, com outras histórias e também tirarmos as nossas lições, porque assim nós não sabemos tudo, não é?
1: Sim. E acima de tudo, agora estava-me até a ocorrer outra questão, as gerações de agora, né, os, os, as crianças de hoje em dia, já vivem numa era muito mais uh, virada para a imagem, para, para o estético, uh, para um design cuidado e estes livros também têm muito, assim... todos eles têm ilustradores uh, muito deste tempo e que acho que também trabalham um bocadinho a cultura visual uh, dos mais novos, por isso também é outra das um dos aspectos positivos que eu, que eu ponto ao catálogo todo, sem exceção. Sim, sim, sim.
0: Por isso, meus amigos, se procuram uma prenda de Natal única uh, para miúdos e graúdos também, isto, o catálogo da, da, da Baduga, terá certamente muitas opções para vocês, livros para diferentes gostos, que vão ser sem dúvida uma surpresa e que vão ser diferentes de hum, aqueles livros, se vão dar livros a criança, aqueles livros de super-heróis e de. Da, das personagens dos programas de e televisão e não, deu quê, que, não é? que já deu, exatamente, que são coisas que vão ser mais um, aqui não, vão ser experiências únicas, vão ser completamente diferentes e que vão criar uma memória especial. Por isso são, sem dúvida, opções uh, bem interessantes. E eu estava aqui a ter esta conversa, estava-te a ouvir, Silvia, e aí estava aí a pensar... Se assim, um ou outro desses livros não podem ser presentes interessantes para alguns amigos meus. Que aqui com umas ideias. De, de
1: Neve já estava aqui a pensar a quem a, a que o ia oferecer.
0: Eu estava a pensar <risos> uh, no Mamã, por acaso. É Mamã? Mamá, sim. Estava a pensar numa Mamã, uh, porque tenho uma amiga que foi agora recentemente mãe. E, por acaso, ainda não tinha prenda para ela e estava a pensar...
1: Hum. E que deve estar a ser, não só vítima das suas próprias hormonas, como, como dos vitaitos, não é? Que há sempre alguém que diz, ai, ah, não amamenta, é é amamenta, é mais vagar Não, mais mas ela, ela
0: já vai estar a ser mãe pela segunda vez, portanto já está Mesmo mais... Mesmo
1: assim, o quê? Só tens dois? Devias tentar o, o terceiro, porque o trio é para completar o carro atrás e tal... É, as pessoas são muito agradáveis uh, com as mulheres e, olha, se calhar vai trazer-lhe aqui algum conforto perceber que há situações que são uh, transversais, não é? E uhum. estava a ocorrer outra coisa. Uh, nós estávamos a falar, pronto, da questão de comprarmos para nós ou para oferecermos a alguém, estou a lembrar-me das bibliotecas. Claro. Eu já falei deste catálogo uh, nas bibliotecas que frequento, até porque todas elas, ou quase todas, têm hora do conto e têm uma secção de livros infantis, uh, regra geral, muito robusta. E eu já sugeri, já mandei o site, já apontaram à minha frente <risos> e, e acho que se me estão a ouvir, de, porque nós temos aqui alguns ouvintes que são bibliotecários ou professores bibliotecários e que acho que passem pelo site, espreitem. Uh, fiquem pelo menos com esta nota e que se um dia quiserem adquirir novos livros para as vossas bibliotecas ou fazer horas do conto uh, com livros um bocadinho fora da caixa uh -huh. uh, fica aqui também a nossa sugestão porque acho que, que faz todo sentido.
0: E mesmo que não sejam bibliotecários se por alguma razão não, não têm uh, condições para comprar estes livros ou para oferecer a alguém uh, e na vossa biblioteca estes livros não estão disponíveis enviam um e-mail a, a dar a sugestão, a dizer olha, porquê é que não compram, compram livros da Baduga? tem aqui estes livros, seria muito interessante comprá-los. Eu tenho interesse sim. neles. As bibliotecas estão muito abertas a, a sugestões, e, uh, não quer sim. dizer que vão à corrida comprar muitas delas, mas certamente quando fizerem a próxima compra de
1: livros vão ter isso em conta. Estão sempre abertas a conhecer novas editoras e novos projetos, porque sentem que há algumas lacunas no mercado. Sim. E daí também gostarem das sugestões dos leitores, porque se sugerem os livros também é porque têm interesse neles uhum. uh, e é preferível adquirir livros uh, em relação aos quais alguém já manifestou, manifestou interesse do que não adquirir nada ou adquirir só porque há aquela Sim. verba. Uh, por isso, se acreditamos em determinados projetos, até devemos fazer estas sugestões um, e levar a que mais meninos, que muitas vezes os meninos chegam às bibliotecas e muito bem, escolhem o livro que lhes apetece. Pelo uhum. menos há ali uma determinada faixa etária em que os pais já querem é que eles gostem de ler e não propriamente guiá-los num sentido, não é? Depois chega uma determinada idade em que eles também são espertos, não é? Querem os livros com menos texto, quando já sabem ler sozinhos. <risos> que eu já conheço essa história, não é? E depois tens que dizer, ah, não, já podes ler livros com, com mais palavras. Portanto, tens que fazer ali um bocadinho o jogo com a criança. Mas há ali um momento em que eles realmente escolhem o que querem. E, e se estes livros estiverem lá, tenho quase certeza que eles vão escolhê-los. Isso é certo.
0: Uhum. E, e até vos vai dar um, uma imensa alegria fazer essas sugestões, porque, olha, comigo já aconteceu, por exemplo, na Livraria da Travessa, fui lá uma vez, e eles até têm uma secção interessante de livros infantis, uh, mas não tinham nenhum livro da Akiara que é outra editora que podíamos perfeitamente fazer um episódio deste género, Silvéria. Quem Porque sabe? é uma editora que nós adoramos, portanto, quem sim, sim. sabe um dia destes, a Chiara, estamos aqui. Um, e eu falei-lhes nisso, disse, ah, vocês não têm aqui livros da Chiara, mas deviam ter. A Chiara tem livros tão interessantes e tão bonitos e completavam aqui tão bem uh, o vosso catálogo de livros ilustrados e, e, de facto, passado uns tempos, fui lá e estavam lá livros da Akiara e eu fiquei tão feliz. disse ah, oh, livros da Akiara! E pronto, nós fazemos sentir que, também ficamos a sentir que somos ouvidos e que contribuímos de alguma forma para sim, que, sim, sim, sim. Mais que aqueles livros cheguem a mais pessoas, não é?
1: Que também é uma editora que também aposta muito na questão da natureza e tem livros muito bonitos, até cozidos e tudo. Sim, 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 hum, sim. Por isso, acho que sempre que pudermos fazer estas sugestões, porque... Às vezes simplesmente nem sequer conhecem e portanto Sim. fazemos aqui este papel do passo à palavra. Um, acho Eu pelo menos tento sempre.
0: Sim, que especialmente neste mundo de, das editoras de livros ilustrados e de livros eh, infantos juvenis que também são para adultos. Eh, tirando alguns casos de editoras mais estabelecidas, são projetos muito independentes e que vivem muito do amor eh, que uma pessoa ou duas têm uh, pelos livros e por fazê-los editar, e por isso qualquer tipo de ajuda que possamos dar a esses projetos acaba por ser uh, algo que, que os vai fazer, que vai ajudar aqueles que continuem a existir e que vai funcionar também de estímulo para que mais projetos
1: destes existam. Sim, e que vai trazer diversidade também aos e leitores. que vai trazer,
0: claro. E isso. há o tipo de livros que temos no mercado, não é? Estamos sempre a dizer,
1: ah, falta diversidade. Mas
0: temos que contribuir também de alguma forma para isso, uhum. não é?
1: Sim, sim, sim. Também é o um
0: papel do leitor, não é só exigir. Sim. E pronto, esta é a sugestão que temos para vocês. Tenho a certeza que qualquer um de vocês vai encontrar nestes livros que nós falámos algum que lhe apele especialmente uh, e tirem-se de cabeça porque vai valer a pena. É isto que temos para dizer. Sim. E, portanto, boas leituras, boas uh, compras de Natal. Ofereçam livros! Às, ofereçam livros, que é uma prenda que, que dura para sempre. Verdade. Não, não Olha, demais. tenho os
1: meus livros todos quando era mesa.
0: Eu também tinha bastante. Alguns foram destruídos pela, minha, pela gata dos meus pais. Mas, isso... <risos> Há gatos que não são amigos da leitura.
1: <risos> é. Pronto. Uh, ok. Eu não posso falar muito, porque se os meus tivessem ao dente de semear, uh, a Mel também. Pois. Ela gosta muito de afiar os dentes nos, nos cantos dos livros. É,
0: a gata dos meus pais teve uma altura que o passatempo favorito dela, quando o meu pai chegava do trabalho uh, e que estava a tentar dormir um bocadinho, porque ele levantava-se muito cedo, então o passatempo dela para chamar a atenção era enquanto o meu pai tentava dormir ela ia uma prateleira de alguns livros dos meus pais, não, estavam alguns livros meus de infância, mas não os meus livros já de adulto, eu passo a ter preferido ela ir a essa prateleira e atirar um os livros para o chão, ficando a olhar para ver se o meu pai se levantava ou não.
1: Gatos. Não é?
0: E ela fazia todos os dias, não é? A tipo... Mel abre
1: gavetas, portanto ela abre as gavetas todas no meu quarto e vai dormir para cima dos pijamas. Acho que prefiro isso do que, do que atirar livros para o chão. Pronto, ok. Se calhar a minha gata é um bocadinho... É, é, é mesmo um doce, é mesmo mel, pois lá está. Faz sentido. <risos> Olha, falta um livro na Baduga com gatos. Aparece gatos aqui em alguns, mas um livro focado nos gatos. Já temos o um faísca e já temos aqui outros animais, que não vou referir los todos, mas falta aqui um livro com gatos. É verdade, até elefantes temos, e porquê é que não temos gatos? É um pedido de Silvéria Miranda.
0: Um livro com gatos. <risos> Pronto, está bem. É isto. Podia... Há quem se droga, há quem quer livros com gatos. <risos> <risos> okay. Pronto, é isto. <risos> uh,
1: pois vamos leituras, queridos amigos. Que vamos
0: um abandonar. Temos uma consulta à que exatamente. Tem um queixo de cabra para comer. Uh, é isto, meus amigos. Boas leituras. Leiam livros ilustrados, ofereçam livros. E se não conhecem a Baduga... Vamos tratar disso.
1: Toca a espreitar.
0: Tenho de juízo.
1: <risos> Pronto. Quem eu vou para contrariar.
0: Agora pensa, como diria a Silvéria, não é?
1: Agora pensa. Vá, portem-se bem.
0: As leituras.